0: Hola, si entraron acá es porque llegaron para informarse sobre lupus. Somos Ludmila y Mariana y nos vamos a encontrar un poco hablando sobre lupus y mirando cara a cara a la enfermedad. Este es nuestro primer programa y queremos realmente que conozcan nuestras historias porque decíamos recién con Mariana, seríamos muy caraduras si nos pusiéramos a hablar sobre lupus y no sufriéramos lo que es el lupus. Así que acá estamos. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Lumi, ¿cómo estás?
1: Es verdad, sí, seríamos muy caraduras en contar algo que no, que no padecemos, que no sentimos. Pero bueno, antes de contar mi historia y la tuya, me gustaría contar cómo, cómo nos conocimos. Un día en el Instagram, Lupus de Frente, y me encantó, primero, bueno, porque era súper, tenía un sentido del humor increíble y porque era bastante profesional, tenía full información. Yo nunca había encontrado un sitio que hablara de lupus de una manera tan particular. Y dije, bueno, vamos a hacer un, un artículo. Yo trabajo para un periódico que se llama, un medio que se llama Pasión País. Yo vivo en Madrid, pero esto es un medio digital, está en Venezuela. Y bueno, en Venezuela es bastante complicado varias cosas, sobre todo el tema del lupus y ni hablar de, de, del calvario de, de los medicamentos. De hecho, no se ha hecho un informe desde el 94, 1994. Pero bueno, tenía este artículo en mente, viendo el, el Instagram, pero después dije, oye, ¿por qué no le escribo? En ese momento yo no sabía quién era la persona que estaba detrás de grupos de frente, y dije, bueno, lo voy a escribir a ver si se anima, lo o la entrevisto. Fue súper, súper genial, y después, bueno, continuamos echando broma también de, de cómo nos sentíamos, porque yo nunca en mi vida había conocido a una
0: persona que tuviese ese grupo. ¿eh? A mí me pasó algo similar cuando empiezo a crear este Instagram, es que no me encontraba en ningún lugar donde se comprendiera un poco de la manera en que yo veía la enfermedad o de la manera en la que yo lo estaba transitando porque veía esto de mucho lamento tampoco me gustaba esto de romantizar la enfermedad me gustaba más el hecho de reírme con lo que
1: me estaba tocando es así, es así Sí, porque, y bueno, otra y obviamente dar a conocer lo que es el lupus. Yo en el artículo comentaba que en una serie muy famosa norteamericana, Doctor House, habla mucho de lupus, y a mí hay gente que me ha dicho, ah, Doctor House, lupus, y yo dije, ok, pero nadie sabe qué es. No es solamente una cuenta de meme chistoso ni nada, hay full información, y eso también me encantó, porque yo de verdad era lupus de frente, lanza unas informaciones que yo siempre estoy ahí todo el día, pues, eh, informándome y
0: atendiendo. Y así nos conocimos. Ese fue nuestro primer encuentro, la entrevista, el charlar un poco. Pero antes de eso, yo me acuerdo que vos me mandaste un mensaje contándome tu historia de vida y que yo me quedé un poco impactada. Más allá de que compartamos muchas cosas similares, era chocante porque particularmente vos eh, dejaste de caminar durante bastante tiempo.
1: Sí, yo, bueno, comencé con un dolor en, en, en la rodilla, pero bueno, típico una persona joven que yo nunca me había dado ni gripe, yo decía, bueno, eso porque un día subí una escalera aquí inventando cosas, hasta que un día literalmente no pude moverme. Cuando te digo esto, es literalmente yo duermo boca abajo, y un día, ve, o sea, levanto la mirada y me empecé a gritar como loca, no pude moverme. Al final, bueno, estuve cinco meses cuadraplégica. Yo no podía hacer absolutamente nada, ni siquiera mover mis mi propias sillas de ruedas, ni comer, ni masticar, mis articulaciones colapsaron. Y bueno, comenzó el calvario obviamente desde el diagnóstico, porque eh, yo tenía para ese momento unos 27 años, entonces era muy joven para sufrir de artritis, porque además en mi familia nadie sufre de artritis y era muy mayor para sufrir de artritis juvenil. Entonces, bueno, mientras yo estaba en esa silla de ruedas, me hicieron exámenes, bueno, para, para despistar si tenía sida, leucemia, cáncer, y obviamente psicológicamente es muy duro, porque yo soy una persona muy, muy activa, y yo decía, bueno, no sé qué tengo, no sé qué, si me va a quedar así. De la noche a la mañana, dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esta silla de ruedas. No sé ni qué tengo, no sé ni cómo. Obviamente, mientras yo estaba en esta silla, bueno, tomaba una cantidad de medicamentos que, como dice el refrán, a veces es peor el remedio que la enfermedad, tomaba esteroides en una cantidad absurda, o sea, yo cambié. Y bueno, y un día dije, mira, ¿sabes que Yo voy a pararme de acá. Con mi sentido del humor, ¿no? Yo, yo bromeaba con un personaje de Heidi, Clarita, que está en Seattle, y Yo decía que yo era como, <risas> bueno, como Clarita, pero pelo negro. Y yo decía, pero cuando yo era pequeña yo veía esas comiquitas y yo decía, pero ¿por qué Clarita siempre tiene como una cobijita encima de las piernas? ¿Me ¿no entiendes? Como una manta... Y luego le decía a mi hermanita, le decía, yo ahora entendí. Y me dice, ¿cómo que? Ya cuando podía yo hablar, le decía, y entendí. Porque uno siempre tiene, estás inmóvil y tienes tanto frío. Yo decía, ahora entiendo por qué Clarita
0: tiene una mantita en las piernas. Bueno. Entre la tragedia, entre el dolor, vos intentabas ahí meterle un poco de humor y de alegría a lo que te estaba pasando. Totalmente.
1: Porque además yo siempre he sido así. Y si tuve unos, unos meses muy grises. Yo no era yo, definitivamente. Yo decía, o sea, todo lo que yo no soy. Yo estaba amargada. De mal humor, un día me acuerdo que en las piernas yo sentía demasiado como unos, unos unas pullas, unas lanzas Y yo gritaba, o sea, yo decía, bueno, pónganme, qué sé yo, este no sé, morfina, o sea, una cosa súper absurda Pero bueno, yo fui saliendo de esto, comencé ya a usar cubiertos, a, bueno, a peinarme, yo me bañaba en un banco Bueno, me bañaba mi abuela, y bueno, luego con un bastón, a escribir, a amarrarme los zapatos, y bueno salí salí esto y bueno, siempre con humor y uno hace siempre de tripas corazón, como dicen, porque el lupus no se ve, obviamente si yo la cierro así, pero no sé qué, que los Mila me, me, me corrija o me apoye, a eh, las personas que tenemos lupus todos,
0: cada segundo nos duele algo. Siempre. Sí, un minuto nomás, te doy mi cuerpo, es así. Incluso esto que vos decís de tomárselo con humor, con alegría. Tampoco hay que irse al otro extremo, que es lo que siempre le planteo a varias personas que me describen. Hay días que vas a tener ganas de mandar todo a no sé dónde, de enojarte, de estar triste, y es válido. Y hay días que te va a dar ganas de reírte de lo que te está pasando, o tomarlo con humor, y también es válido. Entonces es ir así. pudiendo encontrar, porque es algo que nos va a acompañar toda la vida, entonces ir pudiendo encontrar la forma en ir aceptándote, digamos, hay días que vas a querer, como vos decís, estar re mil enojada, de mal humor, y está bien que lo estés.
1: Es así, es así, y además, una de las cosas que me encanta de Lupus de Frente, que yo una vez que lo vi, bueno, o sea, lo hice viral, <risa> se lo mandé a todo mi grupo, a todo el mundo, mira, vean esto, cómo es, o sea, a la mejor manera, porque claro, también a veces yo, que lo tomo con humor, la gente cree que también es como broma todo el tiempo, y no, yo tampoco soy mucho de contar mis cosas, pero claro, cuando me siento mal, pues, me quedo callada, pero lo chévere es que la gente eh, se informe y ya sepa, o sea, el compartir la, la, la tragedia lo hace menos dramático, o sea, le contaba yo a Lumi, de repente ya cuando llueve, qué sé yo, a mí la humedad me, me hace doler mucho los huesos y ya la gente que está a mi alrededor, más cercana, de repente me dicen, oye, tienes esa cara, está, te, te sientes mal, ¿verdad? Está lloviendo, y yo ni qué, sí, o sea, pero no con lástima, sino como, bueno, somos solidarios, yo... Yo soy filósofa, pero bueno, trabajo ahora en Madrid, en un restaurante, y bueno, es, es duro. Y a veces mis compañeros me dicen, mira, tranquila, yo, yo lanzo, yo cargo esto, y eso no me, no, me, no me siento ni más ni menos, sino, oye, me siento acompañada, que bueno, sí, hazlo, ¿sabes? Y ayúdame, o vamos a hacerlo entre los dos.
0: Sí, aparte el humor es como que te permite esto de, de que no me tengas lástima, es, me pasa esto, es como... Yo lo defino un poco como que te da una cachetada de realidad y al mismo tiempo te hace reír. Exacto. Como que esto pasa, me pasa, es así, pero al mismo tiempo me río un poco de esto que me está pasando. Con respecto a lo de la historia y de la forma en que nos conocimos, a mí me pasó algo similar, de darme cuenta que algo andaba muy mal en mi cuerpo, que fue en la etapa de la adolescencia, que empecé, empecé a perder la movilidad, no, no llegaba a, a lavarme la cabeza, por ejemplo, en la ducha, o tenía que bañarme sentada. Nunca en el extremo de perder la movilidad como te pasó a vos. Por ejemplo, nunca dejé de comer. Pero sí tuve que empezar a resignar un montón de cosas de mi vida cotidiana, cosas que las valoras cuando no las podés hacer realmente, y también empezás a sentir la cantidad de cosas que hace tu cuerpo. A veces uno to no toma conciencia de que tus codos y, y tus manos te están permitiendo lavarte la cabeza con shampoo y darte un buen baño. Y perder esa movilidad o, o no poder sentarte en el piso, cuando te sentás en el piso todo tu cuerpo está haciendo un montón de movimientos y nosotras al sentir tanto dolor, sentimos cada parte del cuerpo que en el momento de hacer algo tan simple como sentarte en el piso o, o sentarte con, con las piernas entrecruzadas, es un montón de movimiento y un castigo y un montón de dolor. Así empezó mi adolescencia, así empezaron mis síntomas, tuve que dejar de hacer deporte, tuve que dejar gimnasia en el colegio, no comprendían mucho eso, el entorno, sí obviamente sí. Tuve, tuve que dejar por un tiempo de salir, de hacer cosas que me gustaban, no me podía levantar de la cama, había días, sentía mucho, mucha dificultad para respirar, y en todo el cuerpo me empezaron a aparecer en las zonas de articulaciones como moretones negros muy grandes, con muy líquido, y fue lo que le pasa a la mayoría de las personas que están descubriendo un castigo hasta descubrir lo que realmente tenés. Estuve casi cuatro años diagnosticada de otra cosa, de una artritis que, que no era, y hasta que me dijeron, ¿tenés lupus? Fueron muchísimos años de estudios, de médicos, de encontrarme con muchas personas que, que me hicieron muy bien y también con muchas personas que me hicieron muy mal, porque también en, en la salud te topas con un montón de cosas, más en un momento de debilidad donde tu cuerpo no te está respondiendo y que tu mente comienza a sentirse mal porque tu cuerpo no está respondiendo. Como un combo entre salud mental y dolor corporal, está todo el tiempo un juego.
1: Sí, sí, o sea, los de, bueno, a mí se tardaron casi, sí, tres años y, y también a modo de humor, yo digo, el mejor día de mi vida fue cuando finalmente me dijeron que tenía lupus porque ya sabía que tenía, estoy contenta porque ya sé que tengo ya sé qué tratamiento voy a, voy a, a tomar bueno, que también los tratamientos son bastante diferentes recuerdo en ese momento yo le, le pregunté a mi médico dos cosas porque había unos tecnicismos que, bueno, yo no soy médico y en verdad, o sea, no quería entenderlo en ese momento y le digo, yo me voy a morir de esto y me dice bueno todos nos morimos y yo que okay, vale vale pero y me dijo bueno de esto no perfecto va a poder tener hijos y me dice sí no no cinco ni diez pero sí y vale para qué quieres y... tener tantos
0: <risa> no, no eso lo asumió él
1: <risa> claro ya te ya te enchufaba
0: cinco hijos imagínate cinco hijos y lupus te la debo vale no, ¿eh? bueno,
1: como... <risa> es como bueno vienes a pagar un karma más fuerte aquí pero pero eso no y, y hoy día estoy súper contenta por, por bueno conocer a los mismos entonces digo nunca a mí me había conocido una persona eh, que tuviese lupus y bueno de este año casualmente me he metido en un montón de foros y congresos y tal y ya he visto o sea he escuchado más historias y digo oye mira y creo que eso es un poco la, la filosofía de, te, de este podcast que queremos que como una frase como: Tienes lupus, sal del closet. O sea, dilo, escúchalo y bueno, escucha las historias, compártelas. Y bueno, aquí vamos a tener, bueno, invitados y contar historias y cómo fue y tips, además, porque como les digo, por ejemplo, yo quedé inmóvil, pero a mí estos morados que le salieron no el me, UMI no me aparecieron. Pero me quedé inmóvil, pero inmóvil por completo, o sea, como anestesiada. Entonces, bueno, cada cual le pasa como le debe pasar, no lo sé, y cada cual lo asume también. La actitud, pero bueno, creo que la actitud es súper importante. Con la actitud no quiero decir que, bueno, si yo me estoy muriendo del dolor y me río, se me quitan, no. O sea, tienes que acompañarlo, obviamente, de un tratamiento, un medicamento, o como quieras, meditación, o como tú quieras, pero la actitud es súper importante. El saber parar, como decía Lumi, decir, oye, mira, no puedo. Pero no es decir, no puedo, y estás tres semanas en el mismo sitio, no, es como que no puedo y, ok, y luego te paras otra vez. O sea, es súper importante la, la actitud positiva sin llegar a
0: ser, o sea, a ser el romántico del, de la situación o un positivismo tóxico. Para pararse a hablar de lupus hay que comprender, experimentamos de diferentes formas la enfermedad. Eh, lo que le pasa a la persona que tengo al lado no me va a pasar a mí, o posiblemente compartamos síntomas en común, pero como el lupus puede atacar cualquier parte del cuerpo, no te va a atacar de la misma forma a vos que a mí. Eso es como que hay que comprenderlo, por eso es muy importante cuando hablamos de lupus, decir mi lupus me genera esto, o por mi lupus no puedo hacer determinada cosa, pero no decir el lupus en general, y eso es lo que vamos a tratar de hacer en estos programas de encuentros. Otra cosa importante saber es que, bueno, es un camino muy complejo el descubrir que tenés lupus o que la medicina te pueda confirmar certeramente que tenés lupus. Y se trata un poco de esta complejidad. Como a ataca de diferentes maneras, es muy difícil diagnosticar. Incluso un día te levantás con un dolor insoportable y puede ser que al otro día tengas otro y el anterior haya desaparecido. Es tan loco como eso. Y además imita mucho a otras enfermedades. Entonces, en este primer programa queremos aclarar un poco dos cosas. Si estás atravesando una situación de que todavía no sabes cuál es tu diagnóstico, tenés mucha paciencia, porque es muy complejo descubrir y que te digan realmente, vos tenés lupus. Y si ya pasaste por ese camino, transitaste lo mismo que transitamos nosotras, de años, de, de poder descubrir, hay como un porcentaje, un promedio, que dice que se tarda seis años en un promedio de diagnosticar a las personas donde tenés lupus, y yo me río porque después la gente te dice, es como Doctor House, viste que ahí <risas> todo es lupus y que se descubre el toque, no, no es así, se demora mucho en saber que realmente tenés esta enfermedad, Toda, todas pasamos por eso, la mayoría pasó por eso, así que bueno, estamos acá para acompañarnos, para no estar solas, para poder, y solos también, porque hay un porcentaje de cada 10 personas con lupus, una es varón, bueno, eso, que estamos juntos, estamos juntas, y este va a ser un espacio para tratar de hablar de todo, y, y poder escuchar todas las voces.
1: Sí, bueno, y a medida que ustedes nos vayan escribiendo por el Instagram, o bueno, con, poniendo comentarios por acá, también, pues ustedes serán una especie también de nuestros productores, a ver qué... Que vamos a ir hablando, pues, en los
0: próximos capítulos? Bueno, en esto que hablábamos de, del descubrimiento de la enfermedad, de lo que, hasta que llegás al momento que te dicen, esto es lupus, hay un meme que subimos hace un tiempo ahí en Lupus de Frente, que es como un laberinto donde, bueno, te empezás a sentir mal y transcurrís un montón de tiempo hasta que te descubren realmente lo que tenés pasas por diagnósticos falsos, por millones de estudios, porque te digan que tenés todas las enfermedades del mundo, más o menos, eh, <risa> por un montón de cosas, entonces hay un meme que después si quieren ir a buscarlo, del Instagram es lupus.defrente, donde hicimos este laberinto con todas las cuestiones que implican llegar hasta la enfermedad, que son muy similares, o sea, las personas que cuentan, más o menos todas atravesaron lo mismo,
1: Sí, que, que no, que, que además mientras eso sucede, vas, te vas grabando física y psicológicamente. O sea, porque el no saber qué tienes, el pararte, ir al médico e ir con alguna expectativa, alguna una esperanza y entonces al final te digan cualquier x hey, no, tienes eso, tienes es que estás triste. Uno, okay. o te dicen cualquier diagnóstico absurdo, psicológicamente eh, es duro. Y puedes ir empeorando, como me pasó a mí, en efecto.
0: Acá me río porque el primer comentario de este meme es tuyo. Tal cual Siempre ahí, reafirmándome Bueno Acá una, de, una chica pone Yo estuve más de seis meses en el hospital Hasta que por fin me lo diagnosticaron Trombosis, pérdida de movilidad Pérdida de la vista, depresión Y me decían todo el tiempo Es mental wow. Otra dice Me decían que estaba así Porque había terminado con mi novio ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué le decían eso? Dios. Después. Recién cuando me broté, tuve el diagnóstico. Fue hace tres semanas. Todo es nuevo para mí. Hoy me siento muy mal y todavía no me han medicado. Amanecí sin pelo en una ceja. La cara roja, el cuello hinchado y las ronchas. A muchas les pasa que tienen pérdida de cabello. vos te pasó eso, Mari?
1: A mí sí, sí. De hecho, un día, que también lo uso con humor, yo decía, bueno, eh, estoy como Elvis Presley cuando es <ríe> su último día. Porque fue mi peluquera de toda la vida, Estelita, a cortarme el cabello a la casa. Porque se me estaba cayendo horrible, yo tengo el cabello súper largo. Y además era una escena bastante patética. Yo sentaba en una silla random de mi casa y mi peluquera de toda la vida cortándome el cabello. No cortito, pero sí cortándomelo, porque se me caía, pero... Y bueno, todavía, o sea, yo tengo en, adelante como una especie de entradas, tengo bastante cabello, pero sí se, se me ha debilitado un poco.
0: Claro, esta y, chica dice que se le cayó toda una ceja.
1: Sí, es que sí, yo he visto que sí, se les cae, bueno, yo, 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 yo soy un poco lampiña, no tengo muchas cejas tampoco, pero el cabello en la, en la, en la cabeza sí, este, bueno, y, no, y las uñas también, los dientes, el tema de los dientes, mis dientes ya yo tengo como unas cuatro prótesis. O sea, claro. se, se me debilitaron eh, lo, calcio en los dientes y grave, o sea, que estoy comiendo y también no tomo de chiste y que. ¿Qué pasó? Ah, se me, y me sacó que si sí, una muela. <ríe> bueno, este, okay. Pero eso tengo, tengo cuatro, creo que sí. Tres, Sos cuatro armitudos, eh. ¿Ah?
0: <ríe> Acá dicen, me decían todo el tiempo que era estrés y que los dolores eran psicológicos. Después otra persona escribe, es todo un calvario, incluso cuando hay nuevos síntomas o nuevo brote. Aparte, si no hay manifestaciones externas, es muy difícil que te crean los síntomas de cansancio, dolor de cabeza, dolor de articulaciones. Y es así esto, de no poder mostrar uh -huh. lo que te pasa por dentro y que sea tan invisible, es como que cuesta el doble explicar. No. Es dicen, frustrante. Pero si estás espléndida, ¿por qué...? ¿Por qué
1: te sentís tan mal? Sí, sí, a mí me pasa y a veces, bueno, lo tomo con humor y a veces dependiendo del, del día que tenga, porque es eso, gente que dice, ay, ah, ¿es verdad, ¿es verdad que tú, tú tienes o tenías lupus. Y yo bueno, primero, el primer lupus no se, no se quita, no se cura. Y <risa> y segundo, ojalá, no se, no, ojalá, ojalá. Ojalá, como, llegue ese
0: momento. ojalá.
1: Y eso, entonces, ay, pero yo te veo también. Es que yo tengo una amiga que está y yo en Venezuela daba algunas charlas porque también es otra, te echas a morir por decirlo de alguna manera y y bueno, es obvio, es un círculo vicioso. Si te sientes mal, obviamente no te paras. Te imagínense yo, cinco meses en una cierre de ruedas, sin poderme mover y tal, evidentemente tuve con datos de depresión. Bueno, es obvio, aparte no sabías que tenías, no comías. O sea, los medicamentos te hacen daño. O sea, es como, bueno, solamente pedimos un poco de comprensión.
0: Acá mira, dice una chica, yo estuve con neumonía más de un mes y muchas fiebres Fueron muchos estudios porque no me hacían efecto los antibióticos. Hasta que me diagnosticaron que era lupus. Esto, qué loco, ¿no? Como cada cuerpo sí. le va haciendo el brote de diferente forma. Esta chica, por ejemplo, con una neumonía. De locura. Sí, sí. Acá cuenta otra que tenía miles de alergias, que le empezó el lupus con miles de alergias hasta que, hasta que pudieron diagnosticarle que realmente era el lupus lo que le estaba haciendo eso en su cuerpo.
1: Sí, porque también es, eh, hay que saber que el lupus, o sea, el sistema inmunológico se deprime y comienza a luchar como loco con todo y empieza a atacarte a ti mismo. Entonces por eso, bueno, y personas de repente, qué sé yo, si eres asmático, obviamente a lo mejor por ahí, este, bueno, se te, se te manifiesta de esa manera. Cuando, cuando yo comencé, a mí también, yo como les digo, era súper sana, y me, yo decía, no puedo respirar, bueno, es que eso es emocional, tal cual, eso es un asma emocional, y yo, ok, <risa> No puedo respirar, ¿eh? no, ¿cómo, ¿cómo te explico? No, puede ser un ataque de pánico. Y yo dije, sí y no, yo tenía ataques de pánico después, o sea, pero en ese momento eh, no podía respirar porque la pleura, o sea, mis pulmones
0: estaban evidentemente inflamados y no, no podía respirar. O sea.
1: Pero claro, eso lo entiendes tú después.
0: Antes de irnos, quiero que cierren los ojos y que me digas en este momento qué te está doliendo.
1: Los dedos de las manos.
0: Yo cierro los ojos y me duele muchísimo la cabeza. Y como que siento como una resaca generalizada. Estoy como, me siento con resaca. Ayer tuve un poco de fiebre también, debe ser por eso. Y, puede ser. Y que los oyentes también hagan exactamente el mismo ejercicio. Que cierren los ojos y piensen en ese momento que les está doliendo. Porque a veces, viste, cuando nos ponemos a pensar nos damos cuenta de todo el dolor que cargamos. Y quienes están Ajá. sanos, que no, quienes no tengan lupus y que nos estén escuchando, sepan que... Cada vez que cerramos nuestros ojos, nos damos cuenta que algo en ese momento nos estaba doliendo. Ay, qué triste que cierre este programa. Cuéntate un chiste.
1: Bueno, que me estoy acordando, cuando le escribí a Lumela, le dije, cuando le expliqué lo de la sierra, yo le dije que yo le decía a la gente que yo era como Superman, como el actor Christopher Reeve Y la gente que, ay, sí, yo digo, sí, pero Superman después del accidente, fue que cayó del caballo.
0: No, esto terrible. <risa> bueno, nos vamos con ese chiste tuyo. <risa>